0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Hier-kommen-wir-zusammen-Talk für den städtischen Musikverein Erkelenz. Mein Name ist Thomas Lind und ich bin euer Dirigent. Heute ist der Hermann Josef bei mir zu Gast und der Hermann Josef für diejenigen, die ihn nicht kennen oder gerade kein Bild vor Augen haben, hat lange Zeit bei uns im Orchester Tenorsaxophon gespielt. Er war sehr regelmäßig Gast bei den Proben und auch natürlich bei unseren Aufführungen. Ja, bis, bis, erstmal hallo Hermann Josef und dann kannst du selber erzählen, bis wann.
1: Ja. ja, ja, hallo. Hallo zusammen. Ja, bis das äh, mich dann äh, der Coronavirus erwischt hat. Das war im April letzten Jahres, Ende April und der hat mich doch für lange Zeit aus der Bahn geworfen, so dass ich nicht nur Quarantäne, sondern es war einfach nicht möglich zu musizieren und es war auch, glaube ich, nicht angebracht, Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Ich habe mich da so streng an die Regeln gehalten, mache ich heute noch in der Hoffnung, dass ich nach dieser Infektion Ruhe haben werde und wenn nicht, dass ich auf keinen Fall andere womöglich noch anstecken könnte. Das weiß man ja alles nicht. Das ist alles sehr ungewiss, wie, da die, wie die medizinischen Auswirkungen sind. Man weiß es halt nicht. Man
0: weiß es tatsächlich nicht. Und wie war bei dir der Krankheitsverlauf?
1: Es war ein relativ milder Verlauf. Alle Symptome, die man so kennt, die habe ich mir mitgenommen. Es war aber nie die Gefahr, dass ich jetzt ins Krankenhaus gemusst. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Also das ist dann bestimmt eine Qualität, wo man über, über ganz andere Alternativen nachdenken muss, ähm, was wohl bis heute der Fall ist, dass ich nach wie vor unter, unter Atemnot leide. Das ist wohl noch eine Nachwirkung, mit der ich noch so ein bisschen zu kämpfen habe und was auch Auswirkungen hat auf mein Saxophonspiel.
0: Okay, Hermann-Josef, du sagst, die Corona-Erkrankung hat noch Auswirkungen auf dein Saxophonspiel. Wie muss ich mir das vorstellen? Inwiefern hat das Auswirkungen?
1: Ja, mein, meine Luft reicht also nicht, um einen schönen Bogen spielen zu können. Es, ähm, es reichte Anfangs, als ich das erste Mal nach der Erkrankung das Instrument wieder in die Finger genommen habe. Ähm, dann war so nach einem, anderthalb Takten war Schluss, dann musste ich wieder los, los äh, aufhören. Man kann es vielleicht damit vergleichen, wenn man die Zeitung liest und nach jedem Satz Luft holen muss. So ungefähr hörte sich dann auch das Spiel an, das war, äh, um es nett auszudrücken, das war grottig. Ich habe das dann auch mehrere Tage hintereinander versucht und es wurde einfach nicht besser. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt suchst du dir einfach mal fünf Etüden raus und die spielst du jetzt immer wieder, um zu sehen, ob es einen Fortschritt gibt. Also nicht unterschiedliche Stücke, sondern immer wieder die gleichen oder dieselben Stücke. Und jetzt bin ich gefühlt bei dreieinhalb bis vier und äh, ich will mal hoffen, dass es so in der Zeitschiene so weitergeht, dass man dann auch locker, leicht mal wieder vier Takte spielen kann oder auch mal sechs oder acht Takte, je nachdem. Aha. Was, welches Tempo ist ja auch entscheidend. Ne? Acht Takte sind ja nicht Acht Takte.
0: Das wollte ich gerade sagen, es kommt immer auf das Tempo an.
1: Ja, also ich habe mit Noten Not aushalten, um auch wieder einen Ansatz zu kriegen und da war halt äh, die Ernüchterung sehr sehr schnell da.
0: Ja, aber ich glaube dennoch, dass auch die Beschäftigung mit dem Instrument, da wir ja Blasinstrumente spielen, werden die Lungen, wenn man halt richtig atmet, auch gut durch, durchlüftet und ich glaube, dass das Training grundsätzlich äh, auch gut ist, in dem Fall.
1: Ja, ich habe halt äh, auch aufgrund der Erkrankung natürlich äh, mit Lungenärzten zu tun gehabt und es gibt da schon die Atemtechniken und wenn man das äh, beherzigt, dann merkt man schon, dass da doch vielleicht mal ein Liter mehr Luft in den neuen ist. <lacht> Aber es ist eine Trainingssache, man muss also dranbleiben. Das, ja, ist also, richtig. das kriegt man nicht mit dem Rezept verordnet und dann klappt das. Mhm. Da muss man schon selbst sehr intensiv mitarbeiten.
0: Ich würde auch gerne nochmal so einhaken, weil ich oft auch mit meinen Schülern natürlich solche Diskussionen führe und äh, Viele haben dann immer so den Gedanken, okay, dann, dann mache ich halt mal eine Woche diese komischen Atemübungen und dann ist gut. Aber nein, damit ist es nicht getan. Atemübungen muss man über einen langen Zeitraum machen, damit der Körper sich eben daran gewöhnt und nicht auch wirklich Erfolge erziele. Und das scheinst du mir jetzt gerade auch zu bestätigen.
1: Ja, man, man hat, oder ich auch, ich habe da früher nie, nie den Wert drauf gelegt, aber ich äh, bin mir sicher, dass ich... Äh, jetzt aufgrund der Erkrankung natürlich mich damit befassen muss, aber dass ich es auch beihalten werde, weil es, glaube ich, für, für die gesamte Atemfunktion und Lungenfunktion von Vorteil ist, wenn man Übungen macht, für die man keine Zeit braucht, die kann man beim Autofahren machen, die kann man ja, beim Essen nicht, aber <lacht> das <ist für> <lacht> aber, aber es, ist, es ist also nicht, dass man sich da Zeit für nehmen muss. Ne? muss äh, Ruhen muss man sich dafür nehmen. Und je nachdem, auf einer langen Autofahrt hat man auch die Möglichkeit ist nicht die ideale Situation, aber ich mache das zu Hause regelmäßig, zum Beispiel im Fernsehen gucken oder so, kann man das so ganz locker leicht machen. Ne?
0: Man kann das wunderbar unterbringen. Also ist es auch dein Ziel, das habe ich jetzt auch so rausgehört, dann wieder irgendwann in den Verein einzusteigen, als aktiver Bläser, was also, ich natürlich toll fände.
1: Also die Hauptmotivation liegt schon darin, selber wieder spielen zu können. Ich bin da auch recht zuversichtlich und will hoffen, dass wenn der Verein wieder Probentätigkeiten und alles aufnehmen kann, dass ich dann mit am Start bin. Ja, das, ist so mein, das ist so mein Ziel.
0: Prima, das würde mich natürlich sehr freuen. Dann kann ich auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, dass ich ja gerade ein Stück äh, vorbereite für den Musikverein. Die Noten habe ich hier auch tatsächlich liegen und ich habe auch schon begonnen, die Stimmen einzuscannen. Das ist äh, I Feel Good von, von James Brown und das habe ich ja als Orchesterstück gedacht, das wäre dann vielleicht auch für dich eine super Möglichkeit, wieder aktiv in das ganze Geschehen einzusteigen.
1: Ja, ich würde die Möglichkeit dann als Wiedereinstieg für mich wählen oder mitmachen, in der Hoffnung, dass das so von der Luft her klappt, dass man sich das dann auch nachher vom Ergebnis anhören kann. Aber das, finde ich, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, den Kontakt untereinander nicht ganz zu verlieren. Und deshalb äh, würde ich da gerne mitmachen.
0: Prima. Ich nehme dich beim Wort an der Stelle. <lacht> Gut, dann würde ich gerne nochmal auf deine private Situation äh, zu sprechen kommen. So im Vorgespräch mit dir eben habe ich ja auch herausgehört, dass es bei dir einige Veränderungen gegeben hat. Magst du uns davon was erzählen?
1: Ja, ich bin halt ab äh, 1. Dezember äh, Rentner. Nach 48 Berufsjahren hatte ich die Möglichkeit, dann vorzeitig in Rente zu gehen. Die Möglichkeit habe ich natürlich genutzt und äh, habe dann auch einen Cut gemacht und habe mich örtlich verändert. Ich bin also wieder in meine alte Heimat zurückgezogen, nach Schwalmtal. Okay. Bin jetzt dabei, das ist ein, ein, ein ganz altes Bauernhaus, 100 Jahre plus und äh, das bin ich jetzt dabei. Zu renovieren. Also, man kann schon drin wohnen, man kann auch drin leben, man braucht auch keinen Helm tragen, aber es sind so einige <lacht> Zimmer, die man noch ein bisschen schöner machen muss und da bin ich im Moment dran. Aber wie gesagt, als Rentner hat man da ähm, ja so die freie Zeitenteilung, das ist sehr schön, sehr angenehm. Auf der anderen Seite sagen meine Kinder heute schon: Rentner haben nie Zeit, das trifft zu. Jetzt ja. sagst du
0: ein altes Bauernhaus, 100 Jahre plus. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon eine relativ große Herausforderung ist. Also mein Haus ist so 50 plus und ich habe hier schon schiebe Wände und was weiß ich nicht noch. Also renovieren ist nicht einfach. Wie gestaltet sich das denn bei dir?
1: Ja, man muss immer daran denken, ich habe das so im Vorgespräch vielleicht so als Joke erwähnt, aber was es glaube ich auch trifft, dass der rechte Winkel halt erst nach der Fertigstellung des Hauses <lacht> erfunden wurde. Und das Herausforderung ist schon, ist, schon, ist schon da, aber das Ergebnis, was bisher jetzt da umgesetzt worden ist, ist schön, es soll gemütlich werden und alles andere mhm. ist halt ein altes Haus und auch ein altes Haus hat halt seinen Charme.
0: Ich glaube, das ist sogar das Entscheidende, ja. der Charme, den die alten Häuser haben. Machst du es alleine oder hast du auch Unterstützung?
1: Meine Söhne sind, meine Söhne und Schwiegersöhne helfen mir, aber ich kann das auch sehr gut alleine und wenn, es, wenn, wenn man die dritte Hand mindestens braucht, dann rufe ich einen von denen an. Ansonsten werke ich halt alleine rum.
0: Das heißt, du bist handwerklich auch geschickt?
1: Ja, alle Finger sind noch dran. Alles gut.
0: <lacht> naja, das kann ich für mich jetzt nicht sagen. Also die Finger sind noch dran, aber dass ich handwerklich geschickt bin. Nee, nee, ich hab das <lacht> fällt, mhm. fällt mir leicht. Mhm. Überhaupt bist du ja jemand, der technisch affin ist, ne?
1: Ja, von Berufswegen war ich also sehr viel... Ähm, in die, die EDV-Welt mit eingebunden, obwohl ich von Beruf Logistiker bin. Aber auch da ist, hat die EDV irgendwann mal Einzug gehalten und ich habe mich, glaube ich, damals zum richtigen Zeitpunkt angefangen, für EDV zu interessieren, so dass ich die ganze Entwicklung, da gab es noch kein PC, als ich angefangen habe, mich damit zu befassen. Aber ich habe dann diese PC-Welt von Anfang an mitgemacht und ist mir immer sehr leicht gefallen und ich habe es auch immer gerne gemacht. Ich habe irgendwann mal Programmiere gelernt, vorgefühlt 50 Jahren. Von daher ist der nötige Hintergrund da auch, dass einem das nicht schwerfällt.
0: Also was ich jetzt hier so mache, wenn ich jetzt Noten verteile per WhatsApp oder auf andere Art und Weise, wenn ich MP3-Dateien schicke, da Sachen herunterzuladen und sich das anzuhören und damit im Instrument mitzuspielen, das ist für dich alles kein Problem.
1: Nö, nee, mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> das ist ja erfreulich zu hören da hatte ich ja schon in Gesprächen jetzt andere Erfahrungen gemacht ne? mhm. könntest du dir denn auch vorstellen da andere Hilfestellung zu leisten?
1: wenn Hilfe äh, erwünscht wird, dann bin ich gerne bereit ich fahre auch dahin und unterstütze vor Ort das würde ich gerne machen also wer da Schwierigkeiten hat äh, ja, stehe ich zur Verfügung
0: ja, das finde ich großartig und ich denke, wir halten es einfach äh, wir machen es doch so, wer deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte in dieser Beziehung, der kann sich doch einfach über die WhatsApp-Gruppe melden und dann schauen wir mal weiter.
1: Ja, ich denke so für den Einstieg oder für die erste Kontaktaufnahme bietet sich diese WhatsApp-Gruppe an mhm. und dann kann man ja schauen, wie man dann weiter in Kontakt bleibt. Dann verteile ich auch dann meine anderen Kontaktmöglichkeiten und dann okay. schauen wir mal, wo ich Hilfestellung leisten kann, wie gesagt. Ich stehe da jetzt erstmal Gewehr bei Fuß.
0: Prima, so machen wir das. Dann würde ich gerne nochmal einhaken, du hast das eben so beiläufig mit erwähnt, dass du dich auch räumlich verändert hast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du jetzt ins Schwalmtal gezogen, da wo andere halt zum Spazierengehen hingehen oder auch Urlaub machen, ne? <lacht> gibt es ja dann mittlerweile auch. Seit wann wohnst du denn jetzt da? Äh,
1: offiziell seit dem 1.12. wohne ich in Schweinenteil.
0: Und ist das so richtig der Wald gegen? Ich habe immer, wenn ich an Schwalmtal denke, habe ich immer Wald und auch Wasser. Das habe ich immer so im Kopf. Ist das
1: bei dir alles in der Nähe? Also ich, der Ort, wo ich jetzt wohne, das, der heißt Dillgrat. Das ist ein ganz kleines Dorf, was zu Schwalmtal gehört. Mit nicht Zirken, gehört. Ja, es sind 1200 Einwohner. Also man, man kennt es eigentlich alle per Namen. Ich komme da schon sehr lange, weil da auch Verwandtschaft von mir wohnt und ich auch in kind, Kindestagen bei meinen Onkeln auf dem Bornhof Ferien gemacht habe. Also ich kenne das Dorf sehr gut, kenne auch sehr viele Leute. Und was die Umgebung angeht, äh, ich habe so ungefähr 80 Meter, dann bin ich mitten im Feld. Und wenn ich dann nochmal 80 Meter gehe, dann sehe ich auch schon bald keine Häuser mehr. Also es, es ist sehr ländlich, aber ich mag das halt und ich finde es schön. Dass, ne, die Umgebung ist sehr schön, also aus meiner Sicht. Ne, es sind viele Leute, die das vielleicht nicht mögen. Das ist ein, ein kleines Dorf mit ganz viel Nix. Und ich, ich finde es schön, also Einkaufsmöglichkeiten ist alles... Äh, zu Fuß oder per Rad zu erreichen, also anderthalb Kilometer, da gibt es den ersten Supermarkt. Solange man beweglich ist, ist das alles äh, kein Problem, überhaupt nicht.
0: Ist doch perfekt, also ich muss sagen, mir würde das auch sehr gut gefallen, aber Wassenberg ist ja auch ländlich. nicht Vielleicht nicht ganz so ländlich wie jetzt Deines dann da, aber äh, es ist schon ländlich. Und ich bin immer gerne in der Region dort, Schwalmtal, auch in Richtung Niederkrüchten unterwegs. Wir gehen da nämlich sehr gerne
1: wandern. Ja, da gibt es genügend Möglichkeiten. Auch die WB-Wanderwege sind, ist ja einer, in, 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 der in Lahr anfängt, was zu so Niederkrüchten gehört und dann genau. um den Borner See geht. Da ist schon eine sehr schöne Ecke, muss man sagen. Da kann man schon laufen und die Seele baumeln lassen. Schön. Dann haben
0: wir jetzt ein bisschen Werbung gemacht für die Regionen, in die du gezogen bist. Ja. <lacht> Könnt alle
1: gerne vorbeikommen. Ja. Herr Mann-Josef,
0: ich bedanke mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast warst und an diesem Format-Podcast halt teilgenommen hast. Vielen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald wieder aktiv wiedersehen oder zumindest hören.
1: Ja, erstmal Dankeschön für, für das Interview. War sehr schön, sehr angenehm. Und ich schließe mich natürlich dem Wunsch an, dass wir in nächster Zukunft wieder face-to-face face uns sehen und vis à vis und üben können und musizieren können.